0: So, hier ist wieder Jan, auch bekannter Zinjul, mit einem neuen CommuniCast. Heute Folge Nummer 7 und unser Thema ist Augen auf. USA versus Japan, wo orientiert sich die deutsche Fighting-Game-Community hin? Und ich habe mir heute wieder zwei Gäste eingeladen. Ivan und Philipp, also Dive Gaming und Dracula, kennt ihr ja schon aus vorherigen Podcasts. Und äh, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, ähm, möchte ich nur eine kurze Ansprache geben. Ähm, aktuell geht es äh, ja die Black Lives Matters äh, Bewegung in Amerika und äh, ich möchte an dieser Stelle nur sagen, To Be Community äh, hat keine Akzeptanz für Rassismus. Bei uns sind alle äh, Spieler willkommen, egal ob äh, Schwarz-Weiß, ähm, uns ist auch die, äh, die, die sexuelle Orientierung egal. Wir sind offen für alle. Äh, dementsprechend äh, möchte ich hier nur noch mal sagen, also wir stehen hinter Black Lives Matter und ähm, wir akzeptieren auch hier in Deutschland keinen Rassismus.
1: Gut. Gut gesagt. Und äh, dann, stimme ich vollkommen zu. Baumann, ich wunder wundere mich sowieso, dass das überhaupt ein Thema ist. Also ich meine, jetzt nicht negativ gemeint, sondern wir sind halt eh so eine gemischte Community. Also sollte sowas überhaupt kein Thema sein. Also wir stehen natürlich nicht für Rassismus und äh, wünschen uns sogar eher, dass dann so viele Leute wie möglich aus allen möglichen Ecken kommen. Also ganz ehrlich.
0: Ja, stimme ich zu. Also äh, kann man eigentlich nur unterschreiben, Fighting Game Community ist recht bunt gemischt. Und äh, da kommt es eigentlich immer drauf an, wie Leute einfach drauf sind, ne, dass die Leute nett sind. Und äh, ja, dementsprechend, äh, wer rumstenkert ja. und äh, Leute diskriminiert, der kann direkt zu Hause bleiben, meine Meinung. Aber der gut. der
2: Meinung, man sollte Personen nach, nach ihrer Person und ihrem Charakter bewerten und nicht nach dem, wie sie
0: aussehen. So schaut es heißt... aus. Ja. Kann ich nur so unterschreiben. Gut, dann hacken wir das mal ab. Kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Ähm, Ja, heute geht es auch um Amerika, aber auf eine andere Weise. Also heute äh, schauen wir eben, wohin hat sich die deutsche Fighting-Game-Community früher hin orientiert und wo heute. Ähm, Da sind wir sicherlich auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Wir sind ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestartet äh, mit mit Fighting-Games, würde ich, würd ich vorschlagen äh, der,
1: älteste Hä? Der, älteste der älteste zuerst?
0: Der älteste zuerst? Okay, ja. ja gut. Ja, machen wir so. Ähm, also, ich spiele ja seit 2006 Fighting Games. Dementsprechend äh, komme ich noch aus der pre internet zeit ne? Prä-Netplay, pre youtube Also, das alles, was man heute so für selbstverständlich nimmt. Das gab es da früher nicht. Ähm, dementsprechend äh, gehe ich mal davon aus, dass meine Erfahrung sich ziemlich stark von eurer unterscheidet. Ähm, bevor wir dann zu eurer kommen, äh, erzähle ich einfach mal so, wie es früher war. Damals zu guten alten Zeiten. Die
2: guten alten Zeiten. Ja,
0: die, genau, wo man einmal im Jahr äh, offline gespielt hat, jedenfalls bei mir. Aber ich ähm, hex. Aber das ähm, ja, war halt so, ne? also du, du, äh, nice. du warst halt im, im Hardedge-Forum unterwegs früher und äh, YouTube war ganz jung, also de, ich, ich weiß gar nicht. Ich, Müsste schon fast
1: ich, das Anfangsjahr gewesen sein. Ja, 2005, 2006 rum, ja. ja,
0: also ich bin ja reingekommen über noch den Giga-Livestream, also die Giga-Sendung, die früher auch im Fernsehen noch lief. Wo, wo dann die, die Jungs da äh, saßen und Fighting Games erklärt haben. Und ähm, also YouTube war noch ganz jung, Social Media, ne, was gab's? Äh, Schüler VZ und Studi VZ, glaube ich, noch äh, zu der Zeit. Ähm, und das, das hat man halt benutzt. Ne, das, das war's. Mhm. Und als ich dann mit Fighting Games angefangen habe, Klar, es sind Infos rübergeschwappt. Also für mich war es eben so hauptsächlich, man hat nach Japan geschaut, weil in Japan waren halt die besten Spieler. Du hattest die Togeki, auch bekannt als Super Battle Opera. Das war ein Turnier, was von Arcadia, von dem Arcadia Magazin organisiert wurde. War dementsprechend eben auch Spielhallen only, also Arcade only. äh, wurde eben auf auf den Automaten gespielt und ähm, das gab es von 2003 bis 2012 also als ich 2006 dazugekommen bin, war man nur so mittendrin äh, oder war es noch recht frisch eigentlich und ähm, das Besondere war da eben, dass bei der Togeki Qualifikationsturniere in in ganz Japan gemacht wurden und eben auch dann später äh, in Amerika und in Europa äh, aber es war dann halt nur ein Team. Ne, du hast irgendwie ein, ein Amerika-Team, ne, so für jedes Spiel ein Spieler. Oder eben, wenn es ein 3 und 3 turnier war, eben äh, drei Spieler. Ähm, und sonst war es halt <lacht> nur Japaner. Und ähm, ja, irgendwie so zu der Zeit hatte ich eben diesen Eindruck, so highest level, ne, die besten Spieler hast du in Japan und die, die grinden sich richtig hart hoch in den Spielhallen. War wahrscheinlich auch. So in der Retrospektive einer der Gründe, warum die Japaner die stärksten Spieler waren. Die haben halt einfach mehr offline spielen können als jetzt die Europäer oder auch die, die Amerikaner. Die hatten halt einfach mehr Erfahrung. Und Evo, klar, gab's. Ne, hat man auch geschaut, aber irgendwie für beide also beide Turniere war es halt irgendwie schwer, an Footage zu kommen. Evo hatte DVDs noch die dann irgendjemand gerippt hat und auf, was weiß ich, combovideos.com hochgeladen hat. also Und, und bei den japanischen Match-Videos war es auch. Da war das irgendeine japanische Internetseite von irgendeinem Spieler, der da äh, teilweise ein paar Videos hochgeladen hat. Also das, da musste es echt äh, Ja, das war schon Detektivarbeit, überhaupt was zu finden.
1: War das schon damals, Nico Video schon damals, oder war das einfach auch irgendeine random Plattform?
0: Ich glaube, das war dann File-Uploads einfach. Hm, Das
2: war wahrscheinlich nicht äh, Web-Streaming.
0: Nee, nee, das war wirklich noch mit Dateien hochladen, runterladen, (lacht) auf (lacht) irgendeiner Seite, die die keiner kennt. Oder irgendwelche japanischen seiten Seitenhalt, ne, so, ja, hier ja. ist die ganze Tech und wenn du Glück hast, stehen unten irgendwelche Kombos, ne, die, die, die dann irgendwie kopieren Dass kannst. die
2: schönen 360p-Videos runterladen auf einem ISDM-Modem.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> Zum Glück schon mit DSL-Flat zu dem Zeitpunkt, Uff. aber, ja. Also für, 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 mich war irgendwie so der, der Eindruck früher, ja ne, wie du du weißt es gibt beides aber guckst eher nach Japan weil bessere Spieler und irgendwie nach Japan oder nach Amerika reisen war eh nicht äh, zu teuer für alle die deutschen Spieler waren eigentlich alle r- ziemlich jung noch damals und jetzt sind wir ja eine recht alte Community äh, haben, haben Spieler die irgendwie 40 Jahre alt sind aber ähm, ja früher waren das halt alles irgendwie Studenten äh, oder irgendwie Schüler noch ähm, mhm. Klar, ein paar Leute, die gearbeitet haben, aber Reisen war halt generell teurer. Ähm, man hatte eben kaum Kommunikation auch zueinander. Du hattest halt sowas wie show forum oder wie Combo-Videos kommen oder whatever, ne, was es da so teilweise gab, äh, was man äh, genutzt hat. Aber ja, es war halt, es ne, gab kein Social Media. Dementsprechend war es so, ein ja, du gehst da hin und guckst irgendwelche Videos an oder liest irgendwie die Foren. Aber Du wirst eh nie nach, ja, nach Amerika gehen. Ne, du, du, du fliegst da nicht hin. Auf irgendwelche Turniere. Und online gab es eh nicht. Es ne, so. ist, ist wurscht. Es ne. ist, ist halt wurscht. Ähm, und äh, ja, de- dementsprechend war so mein Eindruck früher, beides alles irgendwie so isoliert. Ne, generell. Aber dementsprechend ähm, hat man eher nach Japan geguckt, weil... Da waren halt die besseren, die besseren Spieler und von, von Amerika gab es auch recht wenig Footage. Äh, mm-hmm. Dementsprechend, ja. Japan. Wie, wie, wie sah es denn bei, bei euch aus? Ich glaube, Philipp, du warst zuerst da,
1: ne? Ich bin der Nächste, glaube ich, in der Reihe. Ja. Ja, ja. Ich bin ja ab 2008, 2009 angefangen. Ähm, mit, Street Fighter, mit Street Fighter 3. 0-9er. Mit, ja, 09er, äh, <lacht> Mit Street Fighter 3, mit Street Fighter 4. Natürlich vorher ein bisschen casual gespielt, aber dann wirklich 2008, 2009 Wirklich aufmerksam äh, mhm. drauf gewesen Ich glaube, mein erster Kontakt War sogar der berüchtigte ähm, Daigo-Clip Evo Moment 37 Wenn mhm. ich mich nicht richtig entsinne äh, War aber nur ein Clip Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt, oh mein Gott Ich schaue jetzt nur auf Amerika oder sowas Aber es mhm. war halt so der erste Clip, den ich gesehen habe Und natürlich mit, zusammen mit dem Trailer und so weiter Von Street 4 war es so ist dann, ich will will mich mal da reinarbeiten, was ich dann auch zum Glück erfolgreich geschafft habe. Und die ersten Kontakte, beziehungsweise die die erste Richtung, wo ich gegangen bin, war ziemlich gemischt, to be honest. Mhm. Ähm, Anfangs für Street Fighter war es, man hat alles hergenommen, was es gab. Ich habe mir gewisse... Also da gab es schon YouTube und so weiter und die Infrastruktur im im Forum war halt schon ein bisschen besser. Zum Beispiel für SF4 war es einfach so, dass bevor überhaupt Vanilla rausgekommen ist, also wirklich Ur-SF4, hat irgendjemand, ich glaube es war der Weißkreuz damals, ähm, den Street Fighter Guide, Street Fighter 4 Mhm. Guide von... äh, Für die die Arcade-Version, ne? Für die Arcade-Version, genau, hergenommen Mhm. und hat die dann übersetzt natürlich dann auch alles, das also war wirklich alles drin, da war Car drin, da waren die Komos drin, da war dann auch wie, wie fokus Attack Ding, wie das funktioniert, etc., die unterschiedlichen Level, äh, dann auch sowas, äh, was war das alles, Tick Trolls und so weiter, es stand wirklich alles drin, also wirklich von Basic bis Advanced stand alles drin äh, und das war dann halt so meine Materie, also es war dann ein bisschen davon, dann ein bisschen, also Arcade-Videos aus, aus den, was es damals noch aus SF4 äh, damals gab, und dann halt ab und zu mal noch andere Sachen. Zum Beispiel ich kann mich erinnern, dass ziemlich am Anfang von Street Hatter 4 beispielsweise es ein GameStop-Turnier äh, tu- äh, gab, einmal in Amerika. Und ich glaube, das war irgendwie verbundelt mit Japan. Bedeutet. Die haben ein paar Japaner eingeflogen, so Daigo, irgendein sims spieler haben sie eingeflogen, etc. pp. Hm. Also haben sie erstmal so local tournaments gemacht, hat man so ein paar trail videos gesehen und dann halt den großen. Das war halt... Auch auf den ganzen Game, also auf den ganzen Game-Video-Webseiten. Nicht Tukotaku, ja. aber sowas wie game Traders und so weiter. Die haben so ein bisschen Bericht erstattet. Und da hat man es so ein bisschen aufgesogen. Ja. Ähm, danach, später, wie ich mit Street Fighter 4 aufgehört habe, das war dann so mit Super, irgendwann so 2000, Mitte 2010, Ende 2010, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Ich wollte einfach was anderes spielen. Ähm, kam ich dann auf Melty, Koff und was war das alte, Guilty, glaube ich, ja, glaube ich, AC so ein bisschen gespielt. Mhm. Und da war halt der Trend anders. Das war halt, Amerika hat es schon teilweise gespielt, aber dadurch, dass halt, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, die Arcade-Kultur ist, glaube ich, halt sehr wichtig gewesen in den 90ern, beziehungsweise auch Anfang, bis Ende der 2000er, würde ich sagen. Also bis in, von 2001 bis 2009 mhm. noch gefühlt. Geht natürlich gegen Ende ein bisschen abgeschwächter als sonst. Und da war es halt einfach so, ähm, da hattest du wirklich das meiste Gameplay dann aus Japan. Das war dann auch relativ einfach zu finden. Ich glaube, Justin TV bzw. Twitch hat dann auch langsam angefangen. Natürlich nicht japanmäßig, aber ja. mehr USA-mäßig. Und da hattest du das dann so ein bisschen zusammengesammelt. Und meine ja. Tendenz damals, also zur s 4 zeit mal gemischt, weil ich da war, ich so, das war 50-50. Je nachdem, was da war, Evo hat sich auch langsam entwickelt zu der Zeit. Also man hat einmal im Jahr hat man mit, okay, es ist Evo Da fliegen nicht nur Also da sind nicht nur die Amerikaner gut am Start Sondern da sind auch ab und zu mal Japaner da gewesen Europäer noch nicht so präsent hm. Das hat sich erst später so entwickelt Aber äh, ja, also definitiv äh, Japan, USA anfangs Und dann dadurch, dass welche Kerbe ich eingeschlagen habe Besonders damit mit äh, Kof und dann Auch ein bisschen Anime Fighters War es dann eher Japan bis ja. zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Genau. Und jetzt aktuell würde ich sagen, ist wieder 50-50. Aber das, da kommen wir später noch dazu, würde ich sagen. Ja, so schaut's aus. Ivan, wie schaut's bei dir aus? Ja, ich bin ja hier der Jüngste in der Runde, was
2: meine Fighting Game Experience angeht. Ich kam, glaube ich Also, ich wusste, was Fighting Games sind seit 2013 oder so. Hab da in, irgendwo auch Evo-Clips gesehen oder irgendwas in der Richtung. Mit Sicherheit auch Evo Moment 37 ziemlich sicher, aber wirklich so reingekommen bin ich 2000 Anfang 2015 beziehungsweise nach Ivo 2014 hatte ich mir dann das Ziel gesetzt, dass ich wirklich Fighting game spielen will, aber es hat noch ein bisschen gedauert, bis ich selber wirklich angefangen habe und zu der Zeit habe ich halt mit SF4 angefangen oder Ultra SF4 und damals muss ich sagen es war auch äh, wie Dracula schon gesagt hat es war sehr gemischt, also wenn es darum ging, so wer sind die besten Spieler, wo sollte man sich die Tech-Up schauen und so weiter, haben die meisten eigentlich eher Richtung Japan geschaut, hatte ich das Gefühl, weil da halt die besten Spieler wirklich waren, Daigo, Tokido, Punko, was auch immer, in SF4 damals. Aber die Turnierstruktur, weil die damals schon da war, 2015 in Deutschland, also es gab aktiv häufig Turniere. Ähm, die hat sich sehr stark an Amerika orientiert, hatte ich das Gefühl. Also die, der gesamte Aufbau von den Turnieren, wie sie funktionieren. Mit
1: hat sich definitiv verändert
2: über die mit, Jahre, Ja, mit, ich bestätigen. Mit zwei bis drei Tagesturnieren hauptsächlich, so was Arcade Dreams in München dann gemacht hat. Auch der Aufbau der Gesamte war halt eher orientiert, an dem wie jetzt die großen Turniere in Amerika laufen und nicht wie sie in Japan laufen. Das habe ich dann auch selber gemerkt, als ich später in Japan war und da auf Turniere gegangen bin für Street Fighter 5. also Deren Infrastruktur war zu dem Zeitpunkt halt komplett anders noch. Sie haben alles anders gemacht. Angefangen damit, dass das Turnier halt innerhalb von einem Tag gespielt wurde, obwohl da irgendwie 300, 400 Leute im Bracket waren, haben sie das halt eiskalt an einem Tag durchgezogen. Best of One. Das, das zum Glück nicht mehr, das war schon Was? Double Elimination-Times, Elimination aber so Casual-Setups waren generell nicht präsent, es war alles Turnierstationen und die haben halt von 10 Uhr morgens bis dann irgendwie um 6 Uhr abends haben sie das gesamte Turnier durchgeballert, also okay. es war
1: das ist schon, hart, war schon
2: ja. anders ja. und ich meine so Sachen wie... Gott, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Das Arcade-Turnier, was sie immer noch in Japan hatten, bis vor kurzem, wo auch irgendwie Ultra Street Fighter immer noch gespielt wurde. Okay, Neewo? Weil... Nee.
0: Ist nee,
2: nee, so... nee, nicht die Nivo Divo. Nee, das, war, das wurde komplett auf Arcade gespielt. Also es waren auch nur Titel, die auf Arcade äh, vorhanden waren. Deshalb war zum Beispiel 5 gar nicht dabei, weil es halt noch nicht auf Arcade rausgekommen ist damals. Und selbst das Turnier haben sie innerhalb von einem Tag durchgeprügelt mit Single Lim tatsächlich. Ja. Also, Aber das war ist das nicht äh, Togeki gewesen dann? Sein, das ist... Äh, Aber das ist ja 2012,
0: wenn, das ist, das, nee, dann kann das gar nicht. Ne?
2: Nee, nee, das ist nicht, äh, nicht Togeki, das war irgendwas anderes. Toshinsei. Ah, ist es. ja. Ah, ja, okay, ja. das gibt's auch noch. Und, ja, und das haben sie halt in a, das, also Japan ist da wesentlich anders orientiert gewesen. Hat sich... Meinem zweiten Aufenthalt in Japan schon komplett geändert gehabt, muss man dazu sagen. Hm. Da war ich dann auch auf Evo Japan und Evo Japan hat sich halt wie ein Amitonia angefühlt, komplett. Hm. Das Gefühl.
0: Ja, wahrscheinlich nur so. schlechter glaub, äh, nur, nur schlechter organisiert. Ja, es war, die, die kamen da, eben weil
2: die es halt anders gewohnt waren, glaube hm. ich, sehr viele von den Leuten, die bei, äh, bei den Brackets mitgeholfen haben, waren die ein bisschen überfordert mit der Struktur, die sie da hatten, habe ich das Gefühl. Ja, also, das ist, aber da hat man halt gemerkt, dass es sich in Japan zumindest die Turnierstruktur sehr stark umorientiert. Zu mm. dem, was, was die meisten jetzt halt so als E-Sports bezeichnen würden. Ja. Ähm, Aufbau
1: es hat sich halt auch in der Zeit viel verändert. Ne? Also, man muss ja auch die, wie schon gesagt, der Ursprung war ja halt für Arcades. Und dadurch, dass eigentlich das traditionell immer so war: Arcade-Vision zuerst, dann irgendwann mal vielleicht ein Jahr oder sowas später äh, der Konsolport. Hat sich das dann verändert? Jetzt gibt sogar Games, die haben überhaupt keine Arcade-Fassung mehr. Beispielsweise SF5 war ja ich glaube mindestens zwei, drei Jahre lang ohne arcade ja, schon 2018, glaube ich. Genau. Drei Jahre. Ja. Um, und das ist halt auch mit Samsung das Gleiche gewesen. Die haben das erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später rausgebracht, nochmal in der Arcade. Aber ich habe das auch jetzt, äh, auch bei meinem Japan-Urlaub habe ich das gemerkt. Also 2016 habe ich noch guiltig gespielt, da war halt noch das ein bisschen präsenter mit, ähm, mit den Arcades, aber zum Beispiel bei 2018 war es dann halt schon, war ich dann mit Kopf 14 unterwegs. Das war dann, habe ich auch bei Evo mitgemacht. Und da hat man das gemerkt, dass dann auch die Struktur komplett anders ist. Also kein Single Elimination, eher dann das typische Double Bracket, sogar schon in den mehr oder weniger Gruppenphasen, wenn man es so nimmt. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so der, auch einer der Hauptgründe, was sich komplett verändert hat. Ähm, Aber ich ja. glaube, bei Evo
0: Japan ist halt das Ding, das ist halt ein amerikanisches Turnier in Japan. Ne, also, das gibt es ja auch erst seit 2017.
2: Nee, 2018
0: war wirklich 18. das erste. 2018,
2: 2018 war das erste, 18 war das erste.
0: ja, stimmt. Ja, stimmt, zwei Jahre gibt es das jetzt. Und da mhm. ist halt das Ding, näher die, es ist halt. Evo. Ne, das hat auch Evolution Champion Series, so wie in Amerika, die halt rüber expandiert. Ne, die halt sagt, ja. okay, wir machen jetzt irgendwie ein Event noch für den, für den asiatischen Markt. Und, ja, ich glaube, sonst aber äh, großartig ähm, hat sich das von den Turnieren nicht so krass verändert. Also die Japaner machen dann, also wenn es ein japanischer Orga ist, der macht halt immer noch seine japanischen Turniere. Also wenn ich mir das jetzt irgendwie an...
2: Gucke, äh, ja, aber die haben halt generell weniger Turniere habe ich das Gefühl an sich also ja. die haben in, wenn, wenn du einen Arcade Port hast hast du halt in den äh, einzelnen lokalen Arcades immer wieder halt irgendwie einmal die Woche ein Turnier wo die Locals hinkommen und spielen aber so richtig große Major Events haben sie in Japan
0: selbst jetzt noch
2: nicht ja so eins pro Jahr oder vielleicht ein zwei pro Jahr ja. und das war's also die haben dieses dieses ja. Prinzip gar nicht eben weil sie es nicht müssen weil jeder seine lokale Szene hat oder hatte ja das, das wurde bei denen erst gechallengt, als 5 rauskam, aber da haben sie sich halt eben sehr schnell auch umorientiert und haben angefangen lokal, also die ersten Treffen für SF5 waren in Tokio zumindest, in in, in so einer Geek-slash-Gaming-Bar, wo sie Setups aufgebaut haben an einem Samstag und dann den gesamten Samstag hast du halt 2000 Yen bezahlt und durftest dann den ganzen Tag spielen bei denen. Mittlerweile haben die in Tok- allein in Tokio gibt es jetzt die Red Bull Gaming Sphere, die mehrere Events pro Woche hostet. Von Dragon Ball, was Juno da drüben macht, bis hin eben zu SF5, was regelmäßig ist, und Smash. Dann hast du in Akiaba, hast du das eSports Center, was dasselbe tut. Das ist Mutant, ne? Nee, nee,
0: eSports N-Mutan Square heißt das. Äh,
2: ist, äh, Nishinipuri, glaube ich. Achso, okay. Mm-hmm. Aber. Auch dann, Momochi hat ja sein eigenes äh, Studio Skyding, speziell jetzt für SF5 und Dragon Ball Fighters, glaube ich, wo sie zweimal die Woche was haben. Also es, es ist weg von den Arcades gegangen, wegen fehlendem Arcade-Support. Hm. Und jetzt, wo dann bei SF5 Arcade-Support da- ankam, also in arcade spielt immer noch fast keiner, gefühlt. Also die, die Cabinets sind immer noch leer, weil hm. wieso sollte man in Arcade und da 100 Yen-Coins reinstecken, wenn jeder die PS4-Version hat und man sich halt drei-, viermal die Woche irgendwo in einem, in einem Red Bull Games ja. oder sonst was treffen kann.
1: Ja, ja da hat sich einfach die Community wegentwickelt. Das, mhm.
0: das war, ich war ja äh, 20... War ich letztes Jahr oder vor zwei Jahren? Äh, 2018? 20, 20, 2019? Äh, in okay. Okinawa. Und äh, da war es auch, da hatte ich ähm, die hatten eine große Arcade noch, oder sagen wir so, eine Arcade, wo, wo die Leute hingegangen sind, die die ich da kannte. Und ähm, das Game In 2, das hat aber inzwischen auch zugemacht. Alles hat zugemacht. Ja, und ähm, da meinten die, die N1-Spieler und äh, die, die Third-Strike-Spieler meinten zu mir halt so, ja, äh, ne, wenn, wenn du halt alte Spiele spielen willst, gehst du halt da in die Arcade. Aber wenn du jetzt sowas wie Street Fighter V spielen willst, ja, das hat die Arcade nicht, musste muss genau gegenüber. In die, in die E-Sport, in diese E-Sport-Bar oder E-Sport-Studio oder es war irgendwie so E-Sport Club, hieß das. Musstest du dahin gehen. Und der, die, die meinten dann so, ja, treffen sie sich wohl auch irgendwie einmal die Woche äh, zum Street Fighter V Spielen. Mhm. Ja, also, ja, hat sich auch, hat sich auch verändert. Ähm, ich würde aber auch sagen, äh, ich, ich, ich schweife jetzt mal wieder ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Also, irgendwie, diese, diese Entwicklung ähm, ist ja generell, wenn du dir jetzt mal anschaust, was gab es früher, was gibt es heute, ne? dann hast du jetzt Social Media, du hast YouTube, ähm, du hast, äh, ja, keine Ahnung, TikTok und so ein Schmuck. Also, ähm, du, du, du hast halt Discord, Post. Discord, ne, du hast, du hast Discord, das ist wahrscheinlich so das Wichtigste. Ähm, ja. Du hast halt äh, die die diese Plattformen, die haben sich über Zeit entwickelt, ne? YouTube war äh, früher jung. Das war dann hauptsächlich Amerika, ne, dann kam das nach Europa und äh, Japan hatte halt Nico Video und wie wie Philipp halt angesprochen hatte, ne? Nico Video war dann äh, 240p Pixelbrei, ne, wenn du irgendwie <lacht> auf YouTube äh, 720p hattest. Und du musstest eingeloggt sein und wenn das ein Livestream war, dann. Also Livestream gab es ja früher auch noch nicht. Es ne? kam auch bei Nico Video irgendwann erst später dazu. Dann war es so, dass irgendein Premium-Typ deinen Platz weggenommen hat und dann bist du rausgeflogen. Ja, oh Gott, und, oh, das war so ein also, bisschen Also, da muss man halt auch echt sagen, ähm, das japanische Internet, ne? also wie, wie, wie das funktioniert das hinkt halt einfach 20 Jahre zurück. Und äh, das ist meiner Meinung nach auch so ein, also das ist ein Grund, warum man sich jetzt auch mehr nach Amerika orientiert, denke ich. Ähm, Einfach weil, ähm, Sprachbarriere
2: spielt eine Rolle.
0: Ja, das ist der zweite Punkt. Das das kommt noch dazu, ja. Ja, also ich, ich würde halt sagen, der erste Punkt ist, ja, wenn du, wenn du jetzt irgendwie auf YouTube gehst und, und, und suchst halt Street Fighter V Turnier oder Street Fighter V Tournament oder King of Fighters Tournament oder sowas, ne? Ey, dann findest du halt erstmal irgendwelche, irgendwelche Turniere aus Amerika oder, keine Ahnung, Brasilien oder eben Frankreich. Mexiko, ja, ja. Ne? Also du, du, du findest halt alles außer japanische Turniere. Ne? Außer du kennst irgendwie den Namen speziell. Um, oder jemand hat das irgendwie, äh, reuploaded, ne, mit englischen Titel, also einfach, dass, dass man das überhaupt findet, ne, weil keiner geht halt mhm. auf YouTube und tippt irgendwie, tippt äh, irgendwie ein, Sto, Five, Taikai, Nihon, koku, Kokunai, äh, was weiß ich, Kesho, tyson oder so ein Schmer- mhm. ne, so, ja, kann halt keiner, ähm, um, und, und bei Nico Video war es ja dann erstmal noch so, ja, du musst überhaupt wissen, dass die Plattform existiert
2: und... Du das musst heißt, wissen, wie du sie bedienst und wo du hinklicken sollst.
0: Ja, eine Zeit lang war es halt wirklich noch Japan-only, also es war halt auch nur auf Japanisch und dann gab es dann welche Guides, äh, wo jemand so nett war und dir erklärt hat, wie du da einen Account erstellst. Also es war halt dann schon so wirklich, okay, äh, du kommst jetzt ganz, ganz tief in den Kaninchenbau rein. Das ist echt Mhm. schwer, aber dann dann ist es so, jo, jetzt jetzt bist du drin. Und dann dann ist natürlich klar, wenn alle Plattformen, die in in Deutschland auch verwendet werden, von Amerikanern äh, verwendet werden, ja, dann dann findest du halt amerikanische Turniere. Klar, wie Leute wissen, okay, es gibt krasse Spieler in Japan, äh, irgendwann, aber die, die kommen halt zuerst in Kontakt mit also sich früher dann Filipino Champ und K Brad und Justin Wong und so. Äh, einfach, mm. einfach auch, weil das Marketing halt besser war. Ne, die, die, ja. die, 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 die Turniere waren halt auch die Größeren oder die haben sich halt auf, auf YouTube präsentiert, hatten dementsprechend auch die Views, dementsprechend findest du das halt auch. Und ich auch meine,
2: selbst, selbst wenn amerikanische Turniere waren, die Japaner waren halt trotzdem dort. Selbst wenn du irgendwie speziell jetzt gucken wolltest, wie Daigo irgendein Matchup spielst, wirst du trotzdem die Footage von dem amerikanischen Turnier wahrscheinlich finden, weil er halt auch da ist. Ja, so ist
0: das stimmt auch. Ja, und sonst, äh, ja, ich glaube, ähm, irgendwann gab es dann Social Media äh, mit mit äh, auch Twitter oder Facebook, wo Leute gepostet haben und, und äh, eben Spielern gefollowt haben und ja, da, es bringt dir halt leider nichts. Ne? Es bringt dir halt leider nichts, wenn du äh, Bonchan followst und der tweetet halt nur auf Japanisch und du kannst kein Japanisch. Dann ist es ja. so, ja, du, du followst ihm vielleicht für, für irgendwelche Combo-Videos, ne, die er hochlädt oder wie Match-Highlights, aber äh, es findet halt keine Kommunikation statt. Es ist halt immer in eine Richtung. Nur mit, mit Amerika, mit oh. den Spielern ist es halt irgendwie so in beide Richtungen. Ne? Die sind halt auch irgendwie eher Zu greifen, sag ich mal,
1: mhm.
0: das ist jedenfalls so, so, so mein Eindruck. Also, da äh, ja, muss ich mul- Ich glaube, dass das Togeki weggefallen ist. Es hat auch noch so einen Punkt, wo, wo sich dann zwei, ja, gut, das letzte war halt 2012 mhm. und dann, dann ja, hat man eben gesagt, okay, Togeki ist tot. Ähm, ja, dann, was was gibt's jetzt noch an Turnieren? Ja, Evo. Ne, Evo ist das Größte. Ähm, und dann, dann ist jetzt auch Evo so der, sag mal, die Weltmeisterschaft. Ne, so ein bisschen, oder das, das Größte Turnier weltweit, wo Leute aus der ganzen Welt hin, hinreisen, um, um teilzunehmen. Mhm. Ja, de- dementsprechend, ja, dadurch, dass in Japan dann noch ein bisschen die Turniere weggebrochen sind, die im ähm, Ausland Prestige hatten, jedenfalls die Leute, die die eben auch in der FGC drin sind, äh, naja, dann ging es halt für den Einsteiger immer, okay, äh, Amerika hat die großen Turniere. Und ähm, jetzt, heutzutage ist es halt für mich auch so, äh, äh, ihr habt ja Evo Japan angesprochen, das ist halt der kleine Ableger. Ne? Das ist so ein, mhm. ja okay. Das ist halt der jüngste
1: Ableger, mehr oder weniger.
0: Ja, ja es hat halt, halt einen Ableger, aber es also ist halt nicht das, das richtige es ist, Ding. Es, ne? ist, es ist zwar Evo, aber es ist
2: nicht die Evo.
0: Genau. Es ist, es ist nicht Vegas.
2: Ja, es das, ist.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen, wir werfen jetzt mal in Japan an und wie ein, ein Event entgegen, weil da gibt es halt super viele Spieler. Ja. Ne? Und äh, ja, dann dann, ich würde sogar heute sagen, du hast wahrscheinlich sogar mehr große Turniere in Europa als in Japan. Ja, klar. Äh, Würde ich definitiv so sagen. Ja, allein von der Capcom...
2: So allein von der Capcom Pro Tour haben wir... Was haben wir Wahrscheinlich so zwölf Stops oder so in Europa überall verteilt. Insgesamt. Ja, und Ja, dem,
0: Dementsprechend für ist mich
2: ist es... In Deutschland ein, was, was halt erstaunlich ist. Ja. An sich. Also, ja.
0: Ich finde halt, dadurch hat, hat Japan auch so ein bisschen die Bedeutung, also so ein bisschen an Bedeutung verloren. Ähm, einfach weil du halt sagst, okay... Die, also die richtig, richtig großen Events sind halt in Amerika mit 10.000 Spielern, ne, oder ich weiß gar nicht, was war, was ja, war Evo? Ja, 8, 8. Auch. Und ja. äh, noch mit Zuschauern und irgendwie, das läuft im Fernsehen auf ES, ESPN und äh, hat richtig, also richtig krasse Production und in Japan ist halt so, ja okay, du hast halt ein Turnier, ne, du hast irgendwie Evo Japan oder irgendwie ja. Toshinsai. Ähm, Wie war das? und das aber dann auch keine Ahnung, es gibt kein Preisgeld, ne, weil darf man nicht, darf man nicht in ja, Japan. Ich wollte gerade
2: wollt sagen, wie war das mit dem größten Smash-Turnier, was in Japan bisher stattgefunden hat? Irgendwie 5000 äh, Teilnehmer, der Erstplatzierte kriegt einen 10 kilogramm sack Reis. Das
1: Und ich glaube eine halt Golden-Controller oder sowas. Ja, in ja. genau. Das ist halt und so. und eine Umarmung von Sakurai, ja. ja. Weil er es demandet <lacht> hat oder so. Ja, das ist halt... Ja, das dabei. ist ja schon ein bisschen bitter, ja. Also das ist definitiv, also die, ich denke mal, auch so ein bisschen die Kultur von Japan hat es dann halt auch ein bisschen nicht direkt zurückgehalten, aber halt halt nicht weiterentwickelt, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, die Amerikaner haben auch eigentlich äh, mit dem ähnlichen Standpunkt, mit der arcades angefangen, aber irgendwas haben die halt einfach anders gemacht. Die haben sich dann wahrscheinlich echt wirklich hingesetzt, haben gesagt, so jetzt, jetzt machen wir auch den Sprung in die Konsole, das haben sie auch relativ früh gemacht. So, ich 2000, sagen, 2003, es gibt alte Videos. 3 oder Videos, 4, genau was. Genau, ja. da gibt es alte Videos, ich weiß nicht, von wem das jetzt nochmal genau hat. Stimmt, Wort. ich meine, Evo,
2: Evo, 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 Evo Moment 37 ist schon nicht mehr auf Arcade. Das ist ja schon eine Konsole, wo sie spielen. Genau. Ja. Astrike. Also, 2003 ist uh, 37, soweit ich mich okay, erinnere. Genau.
1: Ja, ja, weil ich habe Dokumentation gesehen, da haben sie auch schon angefangen zu jammern, so. Äh, weil das ja früher erst, also es hieß ja Battle by the Bay erst. Genau, bis war 2001 ja war es genau. Battle by the und das Bay. das war ja, war das erst Arcade-Ursprung und dann haben sie sogar innerhalb von Shuyuken waren sie so, ey, das könnt ihr nicht machen, ihr könnt jetzt nicht auf Arcade auf irgendwie für deren Augen halt äh, den äh, niederträchtige Konsole runtergehen, weil es gab schon ein paar kleine Unterschiede, aber jetzt nicht so extrem wie jetzt. Um, ja, aber das Ding ist halt, wenn du 300, selbst wenn du nur
2: 300 Teilnehmer hast und die mh. irgendwie in fünf Turnieren durchballern musst innerhalb von ein, zwei Tagen, wie viele Arcade-Maschinen brauchst du? Und da zum selben Zeitpunkt, bei denen halt die Arcades gestorben sind, konntest du auch nicht mal an die Maschinen rankommen. Sie waren ja. halt nicht mehr da. Es war halt so ein bisschen Prestige, mhm. sagen wir es mal so. Klar, ähm, ich meine, die, die Puristen wollten halt weiterhin Arcade haben, weil ja. nur
1: Arcade Perfect ist gut genug, aber
2: <lacht> muss man sich halt ganz anpassen.
1: So. Ja, äh, das hat man gemerkt, aber dann haben sie einfach irgendwie die Kurve gekriegt. Jetzt so natürlich, ich finde so am stärksten haben die halt wirklich, ich würde sagen, von ja 2010ern bis halt 2020ern haben sie halt am stärksten zugenommen. Ich würde sogar sagen, den größten Sprung haben sie so 13, 14 gemacht, wo man dann wirklich, äh, wo man so Hightime SE4 war, man mhm. hat den Support auch von Capcom bekommen, das ist auch was komplett Neues gewesen dass mhm. man den Entwickler von einem Fighting-Game hat und der sich sogar die Mühe nimmt und sagt, okay, wir machen eine, eine, eine World-Tour, die ist, die Season ist einmal komplett im Jahr, also von Anfang, keine Ahnung, Anfang des Jahres bis Ende des Jahres, so mhm. bis November, Dezember. Dann hat man die großen Finals und fertig. Und die, also auch wenn ich Capcom manchmal Schritt gebe, aber Capcom hat das richtig gemacht und hat gesagt, ey, äh, wenn ihr... Ein relativ relevantes Turnier seid, dann äh, geben wir euch ein bisschen Unterstützung, sei es in Punkten. Und das hat schon den meisten Leuten geholfen, halt dahin zu gehen. Und besonders nicht nur das, sondern das hat auch den äh, Organisern so ein bisschen mehr Antrieb gegeben, okay, wir müssen das ein bisschen besser gestalten, ein bisschen ähm, strukturierter und so weiter. es hat, glaube ich, auch die Experience so ein bisschen geholfen, sagen wir es mal so. Und ja, äh, und das hat halt Japan gefehlt, weil die wahrscheinlich auch nicht nur ein sich nicht so traveln, auch so, du bist halt Top-Spieler, sondern weil das einfach, keine Ahnung, die haben das einfach auch, für sich selber haben sie nicht so den, den, äh, wie soll ich sagen, Diese den Präsenz, nicht gesehen. Das? Ja, die haben einfach den, den, die haben das einfach nicht gebraucht, weil die mhm. haben gesagt, äh, unsere, also die Spiele, die man spielen wollen, oder also zumindest die Fighting Games, die gespielt werden, werden halt, Weekly oder sowas im, im Ding äh, in irgendeiner Arcade gespielt, fertig, und das war's. Und jetzt, glaube ich, bis auf KSB oder K4O und halt Togiki und to- Toshinsai gab's dann auch nichts wirklich, wo die g- Leute gesagt haben, deswegen muss man groß traveln oder sowas. Ja, also ich ja. glaube, es ich mein, ist auch...
0: Es ja, sorry, mach du zuerst. Mach du ja. Es
1: war bei denen ja auch die Struktur, ich meine,
2: zumindest für Toshinsai ist ja die Qualifikationsstruktur, dass sich jeweils aus jeder Region ein Spieler durch die Arcades qualifiziert. Ja. Also du bindest halt auch die Akets damit ein. Direkt. Ja. Und dann hast du halt dein ein großes Championship für Japan pro Jahr und das reicht denen.
1: Mhm. Mhm. Ja, das war halt mehr auf nationaler Ebene gesehen. Und die haben das internationale gar nicht gebraucht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob jemals, jemals Japan noch mehr in die internationale Ebene überhaupt einsteigen will. Aber ich denke mal mit. versuchen zum Moment sehr stark. Ja, also durch der E-Sports-Organisation
2: und dass du da diese Pro-Lizenz kriegen kannst, damit mh. du über, über komische Hintertüren in deren Rechtssystem dann doch mehr als 500 Dollar gewinnen kannst, wenn du den ersten Platz machst. Also es ist, sie versuchen schon, aber ja. es ist halt
1: klappt Es dann so eine Sache. Ne? Sprachbarriere ja, ja. ist definitiv ja, ist ein auch, großes Hindernis.
0: Ich, ich, ich finde halt, die, die Kultur ist halt auch ein bisschen so, dass Hindernis, äh, weil ähm, als ich zum ersten Mal in, in Japan war, ne, 2010, da war es, hat, hatte ich eben auch gefragt, so ja, können wir irgendwie ein, ein Gruppenbild machen? Und dann war es so, ja, ja, aber das postest du nicht online. ne? Also die sind halt, die Spieler sind eben. Das hat sich aber sehr, geändert über die Jahre. Ja, schon, ne? Aber ist halt auch, ähm, die wollen nicht gesehen werden oder die wollten halt nicht gesehen werden oder hm. siehst du die ja auch aktuell noch? mit ich sag mal die, mit, mit diesen VTubern, ne du hast halt nicht du hast ja, aber halt, das ist
1: ein anderer Teil, das würde ich jetzt nicht ja, unterschreiben nee, aber das kann man also die das Gründe nicht schlecht, ja das ist der Grund ja. so definitiv aber anders. du hast halt auch, auch
0: keine echte keine echte Person da sitzen Na, also da, die die äh, Japaner oder ähm, <lacht> ich, ich weiß halt nur früher auch die Koreaner ne die wollten da irgendwie nicht, die wollten nicht gesehen werden beim beim Starcraft Turnier Ne, wenn die Kamera hm. auf, auf sie draufgehalten hat, dann so, uh, schön, erstmal Hände, ja, Hände vor, vors Gesicht. Also die, die wollen halt auch nicht so nicht so präsent sein. Und wenn du halt auch online nicht so präsent bist, äh, im Moment, ja, mit den, mit den japanischen Profispielern hat sich's geändert. Also die wissen halt auch, dass sie online präsent sein müssen, um ihre Marke äh, zu stärken. Ähm, aber sonst ja, mehr ja, ist halt, ich glaube, du hast halt wenig Leute, die sich so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Ne? Und ja, ich meine, das
2: macht aber auch von der Kultur her Sinn, die sind halt auf das Gesamt orientiert und nicht auf Einzelpersonen. Ich meine, wenn, wenn, wenn wir ehrlich sind, Twitter, Instagram ist alles halt ins richtige äh, Rücken von dir selber für die meisten Leute. Und das ist bei denen in der Kultur halt gar nicht da, weil wieso sollten sie sich irgendwie, wieso sollten sie sich vom, vom Rest der Gruppe herausheben? Mm-hmm. Das, 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 das sorgt ja nur dafür, dass die anderen sie dann mehr halt, dass das die anderen das Gefühl haben, dass sie sich als was Besseres sehen. Und das willst du in Japan auf keinen Fall. Mm-hmm. Das ist ja, warum sich die Schulkinder bei denen in den Klassen nicht melden, wenn der Lehrer eine Frage stellt. Ja. Weil... Du willst halt nicht als Besserwisser oder als jemand dastehen, der halt irgendwie besser ist als die anderen. Hm. Das ist ja. schon verständlich irgendwo.
1: Also es hat sich definitiv sich noch ein bisschen so verändert. Also jetzt merkt man halt, dass gewisse Persönlichkeiten, aber ich will nicht Persönlichkeiten sagen, aber gewisse Leute, sowas wie Bonchan, Daigo, Fudu, Momochi etc. pp., die sind präsenter als vorher. Also vorher war es dann halt mehr so auch ein bisschen... Ich würde sagen, äh, zumindest aus der westlichen Seite war das halt dann so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so äh, man hat die halt hochgehalten, weil das waren halt die Japaner, die extra herübergekommen sind und alle geschlagen haben. Aber das hat sich jetzt dann auch so ein bisschen verändert. Auch allgemein vom Skill-Level, würde ich sagen. Das würde ich ich jetzt mal so als als Segway jetzt benutzen. Äh, Natürlich, Japaner sind immer noch mit oder weniger die äh, Stärksten immer noch in der Szene, aber ich würde sagen... Besonders in Street Fighter und ich würde sagen, in ein, zwei Anime-Games hat sich so das Blatt ein bisschen gewendet, was auch das Skill-Level angeht. Ich würde sagen, besonders in Street Fighter 5 glaube ich, besonders auch zu Anfang waren die Dead-Even. Ich würde sogar sagen, die Japaner haben in Street Fighter 5 anfangs komplett teilweise abgeschmiert, gegenseitig zu den Amer- Amerikanern. Besser auf ein paar kleine Ausnahmen, ja, würde ich sagen, es gab halt ein... immer so
2: einen Takeuchi oder irgendwie einen Gachikun, der irgendwie mal mithalten konnte. Aber an sich die Turniere waren halt dominiert von Amerikanern am Anfang genau. tatsächlich. Ich meine, LA Joe hat es irgendwie geschafft, bei Ivo in die Top 8 zu kommen, was
1: ich glaub, er selber, selber glaube ich, nicht so wirklich erwartet ja. hätte. Also es ist, war schon wirklich... Und jetzt würde ich auch sagen, zum Beispiel früher in den 2000ern war es halt, wenn Daigo irgendwo hingeflogen ist, der hat ja. alle geschlagen in fast sieben mhm. Game. Und jetzt ist... Ich möchte ihn jetzt nicht runter äh, schlecht Boah, drehen oder so Aber Daigo ist besonders jetzt in den... Also er hat schon in den letzten Jahren mal wieder mal hin und wieder mal ja, nee, nee, äh, Abgeliefert. Er hat wieder mal durch, aber es ist halt... Aber der Blow-Up in ein paar Matches oder sagen wir in ein paar Turnieren war schon real. Also wo er nicht mal aus dem Fuß irgendwie rausgekommen ist und dies und das. Also da ja, ist definitiv ja. ein Wandel am Start. Äh, ich würde sagen, GG ist... Also ich möchte so ein paar kleine Beispiele geben. GG war auch... Ist immer noch ziemlich Japan orientiert, aber es gibt immer, immer wieder gute Beispiele, wie zum Beispiel äh, Lost Souls, äh, Cool, denk, wie, denk, wie heißt das nochmal? Pepper Slash und so weiter. Es gibt immer so einzelne Spiele, die dann definitiv äh, mithalten und auch teilweise mal Matches abnehmen und so weiter. Ähm, und auch in, zum Beispiel, bestes Beispiel ist King of Fighters, das ist super mega gemischt. Also, äh, aber es war schon von Anfang an mehr oder weniger so. Aber jetzt in letzter Zeit, besonders ja auch in den größeren Turnieren, ist einfach so, wenn da auch mal jemanden aus Südamerika kommst, da kann es schon passieren, dass es auch einmal früher rausfliegt als, als sonst. Mm. Ja, Nicht ja. So erwartet. Und ich denke mal, das, das ist einfach auch verschuldet, weil nicht nur, wie wir es schon erwähnt haben, durch Social Media, Twitch, YouTube, auch Online-Play sich das mehr etabliert hat, dass jeder so fast den gleichen Zugang hat. Und euch finde auch, Tech ist, findet man viel früher als denke ich, als vorher. Vorher hm. war es immer so, wenn man mal ein Match-Video geguckt hat, oh, was ist da passiert? Man hat dann zurückgescrollt und hat dann das irgendwie versucht rauszufinden oder nachzukreieren. Aber jetzt ist halt einfach, überall kriegt man die Infos. Man kriegt auch teilweise von den Japanern mal Infos, dann übersetzt es irgendjemand und dann, ah, okay, dann versucht man das äh, irgendwie nachzukreieren. Und ja, das ist definitiv auch äh, ein Ergebnis von der westlichen Seite, wo das dann auch eher in den Westen tendiert.
0: Ja, also ich, ich glaube, es halt auch, äh, ja, wie du sagst, und du hast einfach auch mehr Spieler, die, die äh, Tech posten, ne, die irgendwie präsenter sind und äh, ja, gut, mit Englisch als, als Standardsprache, ne, wie, wie du sagst. Irgendjemand ist vielleicht so nett und übersetzt mal das japanische Video, aber. Ja, das äh, ist... Oder FGC translated. Ja, aber es ist halt auch... Auch Meistens, ja. Es ist ist ja eigentlich auch ähm, ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ist ja schon auffällig, dass du zwei Dudes in in Japan hast, die dann irgendwie dir erzählen, wie die japanische FGC so ist, oder die dich da irgendwie so reinholen. Also du brauchst halt auch die, die Amis, die, 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 auf Englisch dann sagen, wie, wie es da so abläuft. Und ja, weil Englisch halt jeder versteht,
2: außerhalb ja. von ja. Japan.
0: Ja. Japan halt Englisch nicht
2: versteht. Ja. Also es ist halt nicht...
1: immer noch nicht, leider, ja. Ja, ja das, das ist, ist ein, so ein Problem.
0: Ja, das hat, ein, das hat echt ein Problem. Also, das äh, fand ich auch schwierig, ne? ja, ich habe fünf Jahre Japanisch gelernt, irgendwie bei mir es nicht klick gemacht und einigermaßen, ja, ich kann mit den Leuten reden, aber halt so nicht richtig tiefgründig irgendwie über die Spiele und, ja, dann mit Englisch kommst du halt nicht weiter, ne? also, du, ja. du gehst zu einem Event oder zu einem Turnier und da sind irgendwie 30 Leute und dann würdest du auch denken so, ey, Wenigstens einer kann doch bestimmt also, sich auf Englisch unterhalten. darauf,
2: halt halt dass einer wenigstens halbwegs Englisch kann, aber ja. das ist nicht immer der Fall. Ja. Vor allem also. Ich glaube ich glaub, das ist auch tatsächlich äh, Ich weiß jetzt nicht Aber ich würde vermuten, bei älteren Games, also bei Legacy-Games ist das wahrscheinlich noch sogar viel schlimmer als bei neueren Releases. Weil bei neuen kommen teilweise so Leute rein wie jetzt in fünf äh, John Takeuchi, der halt Englisch kann, halbwegs. Und auch sehr viele von den SF-5-Spielern bzw. SF-Spielern, die gut sind in Japan, haben langsam gelernt, Englisch zu sprechen halbwegs. Und bei den, eben bei den Events, die jetzt neu organisiert werden, erwarten sie teilweise, dass äh, Ausländer da sein werden bei den Locals, jetzt zumindest in Tokio. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Und da ist meistens einer oder zwei Leute dabei, die halt beide Sprachen können, damit man halt zumindest halbwegs kommunizieren kann. Aber wenn du jetzt zu irgendeinem kleinen, keine Ahnung, Kopf 98 turnier in einem Local Arcade gehst, hast du da halt mit 40er Salarymen sitzen, die halt nie Englisch gelernt haben. Ja. Das, das wird halt, das verstärkt die ganze Situation nochmal. mal.
0: Kann ich so unterschreiben. <lacht> also, besonders bei den Nischen-Games aber ist, ist es halt echt Und die so.
2: wollen ja auch teilweise mit dir kommunizieren, weil du als Ausländer ja direkt auch irgendwo so ein bisschen... Was Besonderes bist. Ist, ne? Was Besonderes bist. Also, die wollen mit dir kommunizieren, aber sie können es halt nicht. Und ja. Du kannst nicht mit denen kommunizieren, das heißt du hast halt jahrelang Japanisch gelernt und ich habe selber ja jahrelang ja, Japanisch gelernt, das Japanisch, was ich in diesen Jahren angelernt habe, reicht nur bedingt, um sich über Fighting Games zu unterhalten. Also es ist sehr schwer.
0: Ja, das, das äh, stimmt. Also es ist, ja, wie, wie du, wie du sagst, es ist echt schwer mit, mit Japanern auch. Selbst wenn du vor Ort bist, äh, zu kommunizieren. Ja, und ja, das
2: Internet war noch schlimmer.
0: Für, für, ja, für mich war es auch, äh, ich war ja vier Monate in, in Japan, in in äh, Saitama, also ich musste mm, jeden Tag nach Tokio. Musste jeden Tag nach Tokio reinpendeln mit, mit der Bahn. Äh, war in Ikebukuro, das heißt, ich hatte zwei, zwei Stationen, glaube ich, bis äh, Takadano Baba. Ne? Also ich war eigentlich im fünften, war in, zwei, ja. ich war
1: ja, in fünf Minuten. Ich war in
0: fünf Minuten bei der bei der Mikado. Ne? Und, also ich habe auch irgendwie versucht mit, mit Leuten mich irgendwie privat zum Beispiel zu treffen, einfach weil Arcade halt auch teuer ist. Ne, das war 2013 und ja, Japan ist halt generell teuer oder ich sag mal, in der Nähe von Tokio wohnen ist teuer, ja. Ich
2: würde würd sagen, alles was irgendwie nicht lebensnotwendig ist, ist halt teurer als hier. Ja. Ist alles, was ein Team mit Vergnügen zu tun hat.
0: Und dementsprechend wollte ich dann natürlich auch meine Spiele vielleicht auch mal privat spielen, ohne überall Coins reinwerfen zu müssen. Aber da war es dann halt auch so: nu, na, mh, nee, ich habe nur einen Stick und äh, also halt so, halt so so ein bisschen äh, Vorwände, warum man sich privat nicht treffen kann. Hm. Naja, ich glaube, es ist dann halt auch, ja, wie wir. Wie ihr gesagt habt, also ähm, in Japan, die sind halt irgendwie so sehr auf Japan fokussiert. Die sagen eben auch generell, äh, ne, wir sind ja eine Insel und deswegen haben wir so wenig Ausländer und, naja, ne, wir machen halt unser, unser Ding, ne? wir machen unser, unser Japaner-Ding. Das ist ja Einstellung, ja. Ja, es, es ist, also kann man rechtfertigen, ja, aber... Äh, ja, es hat echt...
2: Ja, aber es ist halt 2020, nicht mehr 1998.
0: Ja. Außer, ist... außer du gehst vielleicht auf eine Webseite in, in Japan. Eine japanische Webseite, dann denkst du so, oh, 2020 ist doch noch 1998.
1: Ja, sieht, ist... aus,
0: sieht aus wie Windows 95. Cool. Ja, es ist halt... Die
2: sind es halt gewohnt, wiederum. Für, für die, die sehen gar kein Problem mit deren Webseiten. Ich habe halt mit Leuten darüber, darüber auch gesprochen, darüber, dass so halt, wenn du auf eine japanische Seite gehst, die jetzt nicht irgendwie von einem, von einem internationalen Konzern ist oder so. Ich meine, Amazon funktioniert. Amazon ist auch, hat auch eine Übersetzungsfunktion direkt ja. eingebaut, damit du es auf Englisch sehen kannst, obwohl du das Japanische benutzt und YouTube und so weiter. Aber halt so, wenn du irgendwie auf eine wirklich japanische Seite gehst, das denkst du dir halt wirklich, wo bin ich hier gelandet? Und wenn du den Japaner dazu fragst, meint er so, nee, wie, also ich sehe genau, wo ich hin muss und das macht für mich komplett strukturell Sinn, aber einfach nur, weil es für die anscheinend, die sind es halt gewohnt. Ja. Und wieso sollten wir was ändern? Ist ja für ihren eigenen Markt gedacht, wiederum die, die Idee so, das ist für japanischen Markt gedacht, japanischer Markt ist zu, so, keine Ahnung, 98% Japaner, warum sollten wir da was ändern müssen? Jo. Halt die gesamte jo. Mentalität da, mit allem.
0: Ja. Das ist, wird, wird wahrscheinlich auch äh, ein Grund sein, warum man auch in Zukunft bei Fighting Games immer noch mehr nach Amerika guckt. Oder vielleicht dann auch Es ist halt auch... accessible. Hm?
2: Es ist accessible. Einfach weil auch äh, in Europa die Leute Englisch können und die Kultur halt ähnlicher ist. Das stimmt, ja. ja.
0: Es, es, es stellt sich halt die Frage, wobei also in den nächsten in den nächsten paar Jahren wird sich wahrscheinlich nicht ändern, dass äh, auch europäer hauptsächlich nach Amerika gucken, einfach weil da sind, also die amerikanischen Turniere sind halt noch mal um ein um gutes Stück größer als die europäischen Turniere, aber ähm, Europa macht sich ja auch so langsam, also wer weiß, am Ende äh, am Ende wird vielleicht Europa so der Zweit, der zweitwichtigste Turniermarkt, sage ich mal für Fighting Games. Ähm, ja, virtuell, ja. Und von ja. Ja, klar, man hat noch China. Ne? Korea ist, glaube ich, auch eher klein inzwischen. Äh, Südkorea, die haben ein paar gute Spieler, aber die machen auch irgendwie so sein, ihr Ding. Und, und China ist hat eh komplett äh, Great Wall of China, ne? Great Firewall of China. Ne? Irgendwie äh, kriegst du keinen kein Einblick. Irgendjemand lädt vielleicht mhm. ein paar QQ-Match-Videos hoch auf YouTube, ne? Kopf äh, Matches äh, über QQ-Games, die sie gespielt haben von Chao Hai oder so. Aber äh, ich wollte ich wollt so gerne mal dieses riesige Kopf 97 turnier sehen, wo es dann
1: irgendwie weißt du, 20.000 weißt du das Tausend mit dem Haus und so weiter? Mit dem da gab es doch auch eins mit dem, mit dem Haus, da, wo irgendwie irgendein Reicher äh, auch so ein Invitational gemacht hat und dann irgendwie... Ich weiß nicht, ob es eine riesige Summe von Geld war oder irgendwas anderes, aber es war halt unrealistisch hoch. Okay. Das war, ich weiß gar nicht, ob er sogar ein Haus oder sowas mhm. denken als Preis hatte. Es war richtig bescheuert, so, ja.
2: so wo du denkst, ja. so, wo du so, Ein Haus in China. Was ist der Marktwert von diesem
1: Haus? Keine Ahnung, aber es war halt ein, <lacht> nee, ein also. reicher Dude, ja. der Kof 97 bis zu Tode liebt und sagt, ey, ich mache jetzt Turnier dafür. Mhm. So ich mache mein, ich habe so Blackjack und nutten so Nach der Weile. <lacht> <der, nach> <lacht> ich mache mein
2: eigenes Turnier mit Blackjack. Ja, und also und ich,
1: <lacht> Das gehört zwar nicht zum Thema, aber ich finde es schon schade, dass man von China, ob also von Korea, aber von Korea, Korea kriegt man so Korea ein bisschen. Geht. Ja. Korea geht, aber von China merkt man wirklich am Markt am wenigsten, obwohl die echt auch starke Spieler haben und so weiter. Links auch wahrscheinlich t- an deren Kontur ein bisschen, aber ich hoffe, dass sie auch irgendwann mal überschwappen. Weil ich habe das Gefühl, besonders jetzt, wenn man. Ich würde sagen. Ja? Ich würde sagen, da gibt es echt starke Parallelen
2: zwischen Japan und China, wie die das halt eben managen, weil mm. ich meine, du kannst alles finden, was du willst da, äh, da drüben, aber geh halt auf, was ist es, Dojo oder wie auch immer deren Streaming-Seiten heißen mm. und wurscht dich erstmal durch deren komplett obstroses Design durch und finde die Videos. Ja, aber ist ja
0: mit Korea auch, mit Afrika, die haben ja Afrika als äh, Plattform. Also da streamen zum Beispiel die ganzen StarCraft-Profispieler oder ehemaligen Mhm. Profispieler, die sind dann auch irgendwie angestellt bei Afrika oder sind irgendwie Partner, dass die besonders wenig Gebühren dann abgeben müssen an an Afrika. Und ja, das ist halt irgendwie in in, in Asien, jedes Land macht irgendwie so sein eigenes Ding. Also du ist irgendwie kaum eine übergreifende Plattform. Äh, China Doju und und, äh, Südkorea hat äh, Afrika und äh, Japan hat wahrscheinlich immer noch Nico-Video teilweise. Die tendieren <lacht> aber <lacht> eher wieder
1: zu Twitch, was ich jetzt auch nicht gesehen habe. Ja. Dachte YouTube, also, YouTube-Live, oder? Oder wo, der, wo, wo, wo ist denn Daigo? Daigo ist doch auf Twitch. Delgo ist Twitch, aber Delgo ist Twitch, weil June
2: gesagt hat, dass du streamst auf Twitch. Und weil er, glaube ich, Partner das mit, also ein Ding, ein Sponsor in Twitch ja, hat. Ja, aber das so, so andere Spieler sind auf OpenRack. Mm. auch Plattform. Okay. bei Nico gibt es auch ein paar sf 5 spieler die irgendwie bei Nico streamen, aber das mm. sind halt die Mad ja. <lacht> ja. Ja, aber es ist halt nicht Unified da drüben auch. Mm. Ja, YouTube tatsächlich. Hm. YouTube wird bei denen auch wesentlich beliebter, aber halt durch diese VTuber-Geschichte wiederum. Hm. Ja. Fighting-Games.
0: Ja.
1: ja. mal gucken, was da in aber, der Richtung geht. Na,
0: aber da siehst du dann halt auch, ne? Keiner geht halt auf, auf diese Seiten, um sich einen Stream anzugucken. Da hm. muss er halt schon echt äh, informiert sein, um, um das zu finden. finde ich ja. jedenfalls. Ja, und äh, .exe hat er auch im, im Chat geschrieben, in, in Südkorea wurde ja Green Academy geschlossen.
1: Ne? Ja, für die
0: Tekken-Spieler auch irgendwie eine andere ein ins Gesicht. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob da noch Tekken Crash läuft. Ne? Also, zeitlang lief äh, ja, Tekken weißt,
2: Ja, ich meine, das ist Corona ja.
0: Ne? ja. Aber, aber da, da, gar nichts. Ja, da lief halt dann äh, noch Tekken im Fernsehen. Also für, für mich war halt zum Beispiel bei Tekken, so du guckst nach Südkorea, ne, weil Südkorea halt die krassesten Spieler hat. Und mhm. ähm, Leute haben halt auch äh, die, die Sendung aufgenommen in Südkorea. Äh, gut, die haben halt auch mehr Amis, denke ich mal. Als die Wobei, ne in beiden Ländern gibt es genug amerikanische Soldaten. Aber mhm. irgendwie, irgendwie haben halt die Videos dann äh, ihren Weg auf YouTube gefunden. Ne? Und dann hast du halt auf, auf YouTube Tekken Crash geschaut. Und bei Japan ist halt äh, alles irgendwie Pay-Per-View gewesen. und oh ja, wenn, wenn du Glück hast, hat, hat, wurde jemand nicht auf Nico Video mit, mit einem Premium-Typen ersetzt. Äh.
1: Ich erinnere mich halt noch daran. Ich muss jedes Mal lachen. Das war aber extrem bizarr. Ja. Ja. Naja, dann haben wir jetzt so das meiste, glaube ich, schon erfasst. Das Einzige, was ich noch gerne erwähnen würde, wäre was Gaming jetzt so an sich angeht, so die Fighting-Games selber, weil ich habe auch das Gefühl jetzt besonders jetzt in letzter Zeit tut sich auch der äh, die Blickrichtung bisschen mal nicht 100%. Also Japan hat immer noch so den Hauptmarkt, aber jetzt besonders jetzt mit dem Evo, was wir jetzt haben, also mit diesem Jahr, äh, habe ich das Gefühl, dass westliche, auch kleinere Spiele äh, mit, be- mit äh, bestimmt Netcode halt jetzt beliebter werden. Sei es jetzt Skullgirls, was jetzt, jetzt auch in Evo Online geschafft hat, sei es jetzt... TF. Ähm, TFH, also wenn Fighting hurts, äh, Mortal Kombat und was war jetzt das vierte nochmal? KI. KI, genau. KI gibt es ja auch noch. Ähm, hm. Habe ich auch das Gefühl, dass auch sich allgemein der Geschmack jetzt nicht 100% verändert, aber erweitert
0: ist. Sagen ja wir gut, mal so. früher gab es ja keine amerikanischen Fighting Games mehr außer also Mortal, Kombat.
1: Mortal Kombat, aber nicht mehr. Ja gut, ich
2: meine, Skull, Skullgirls existiert seit halt 2009 oder sowas in der Richtung oder 2010. 2011, 12 rum. Ja. ja, aber auf jeden Fall halt schon. ist, ist Es ist nicht ein neues Release, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber das hat einen, sich
2: halt. Das ist hauptsächlich. Das ist halt auch, das, ich glaube, das ist das Problem, dass halt die die großen Namen sind halt japanische Firmen mhm. und die werden halt auch immer groß bleiben. Aber ein ist halt ein Bandai.
1: Aber vergiss nicht, Riot steht auch schon vor der Tür.
2: Ja, das, das, das könnte halt noch ein großer Wendepunkt werden, wenn jetzt das Riot-Fighting-Game kommt.
1: Und das darf man echt nicht vergessen. Sowohl also, positiv
2: wie auch negativ,
1: muss man dazu sagen. Man, man muss gucken. Also ich, also ich habe teilweise, nicht, ich ich hab ich teilweise nicht. Schiss davor, aber teilweise denke ich mir, das kann auch teilweise, wie soll ich sagen, äh, allgemein Fighting-Games sind bisschen zum Positiven mehr verändern, aber ich werden wir gucken. Ich habe halt das Problem, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel an
2: sich super gut wird, weil das ist halt von dem Studio, das äh, Rising Thunder gemacht hat und das Spiel fand ich schon sehr ansprechend damals und die wissen halt, was sie tun, aber gleichzeitig die, die Tournament und die Pro-Scene Policies von Riot möchte ich eigentlich nicht in der FCC haben. Ich meine, wenn, wenn sie das genauso handeln, wie sie es in, in League handeln oder jetzt wahrscheinlich auch mit Valorant handeln werden, dann Kannst du Grassroots FGC halt komplett vergessen.
1: Ja, Frage ist, ob es halt keine
2: Tur- Turniere geben. Wenn die, wenn Riot sagt, hier, wir machen unser eigenes Pro League-Ding dafür und die Spieler müssen sein und die spielen dann exklusiv nur unser Game und als kleines Turnier kannst du dann halt kein, kein Turnier mehr veranstalten, weil sie dir sagen, hier, du, du kriegst die Lizenz dafür nicht.
0: Ja. Mm. No. Ja gut, das kann natürlich. Ja, das kann kann halt sein. Also bei bei Valorant machen sie es ja, glaube ich, immer noch so, dass sie einfach erstmal Turniere laufen lassen haben und äh, eben schauen, wie sich das entwickelt. Und wenn das gut ankommt, dann machen sie halt ihre Profiliga. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt inzwischen was gemacht haben.
2: Ich meine, das war ja bei League am Anfang auch so, dass die ganzen Turniere das halt veranstalten durften, aber irgendwann kam halt der große Hammer, wo die gesagt haben: Hier, wir haben LCS in jedem in jeder Region und alles andere wird halt äh, runtergeschraubt und ist nicht mehr professional.
1: Also, ja. die Turniere können
2: vielleicht noch stattfinden, aber die kriegen halt keine Geldzuschüsse, äh, die kriegen keinen Support von den Dings, die kriegen keinen Offline-Server und das ist halt die gesamte Turnierlandschaft halt gestorben und es gab nur noch LCS, LCK und ja. das Ding, was sie da in China haben und in anderen Regionen. Ja.
0: Ja, das ist ja und, dann auch die Frage, ob das, das Fighting-Game auch Online-Only ist. Das Problem, ja,
2: es kann, es kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es gar kein Offline, keine Offline-Option geben wird am Anfang. Also Dass das Spiel rauskommt mit einem online Rank mode und das war's. Ja. Und
1: viel Spaß halt, ne? Das ist auch meine größte Angst eigentlich mit dem Online-Only. Natürlich, wenn sie halt guten Netcodes und so weiter haben, dann ist es schon okay, aber ich finde, das könnte so ein bisschen ja, wie schon sagen, die Atmosphäre einfach verzehren, würde ich sagen. Mhm. Also allgemein auch den Zugang zu den Games. Natürlich, wenn sie je nachdem, wie sie es designen, und vielleicht ist es ja so addicting, dass sogar der letzte pleb das irgendwie jeden Tag spielen will und dadurch das Netzgut gut ist und du jeden Tag jemanden findest und vielleicht das Matchmaking sogar godlike ist, wo du sagen kannst, ich kriege nur Leute mit meinen Punkten und sonst keinen uh, und ich habe eine gute Experience, dann ja, aber ja, wir mal gucken, aber das finde ich eher ein anderes Thema. Aber man sieht, den Punkt, den ich eigentlich äh, machen wollte, ist, man sieht halt besonders in den letzten Jahren, dass zumindest der Westen sich auch mehr zutraut. Mm. Äh, Riot ein Beispiel, aber ein anderes Beispiel, auch wenn ich kein großer Fan von den Games bin, aber zum Beispiel Neverland Studios mit Injustice und Mortal Kombat sind jetzt nicht internationale, also internationale Bomben, beziehungsweise auch nicht ähm, kompetitive Bomben. Die haben auch so teilweise Probleme, wo sie strugglen. Aber, ja, die, aber die sind mehr oder wenigstens sogar die, ich würde sagen, die zweit, professionellsten nach, also okay, Capcom, Capcom ist jetzt nicht die professionellste, aber sagen wir mal, die, wo Capcom am meisten ist in ins Klo <lacht> na, na Aber ich meine zumindest im Thema Tour, im Thema Push, da ja, ja, haben wir stimmt. auch ja Warner noch dahinter, die, die ja. versuchen da schon einiges rauszuholen, besonders... Du musst dir mal so Verkaufszahlen mal angucken von von Injustice oder von von Mortal Kombat. Die sind ziemlich hoch. Die sind, glaube ich, sogar äh, im Durchschnitt, glaube ich, würde ich das sogar sagen, also das ist jetzt nur was ich im Hinterkopf habe, sogar die erfolgreichsten. Auch wenn es mehr casual-mäßig ist, dadurch... dass den Verkaufszahlen sind. ist definitiv äh, MK das erfolgreichste Fighting Game, was ja.
2: es überhaupt gibt. Jedes Release haben die, die die knacken innerhalb von ein paar Monaten die 5 Millionen verkauft Marke.
1: Ja, definitiv. Was, was Capcom
2: bei SF5 halt nach wie vielen Jahren immer noch nicht geschafft hat. Also, es ist halt ja. vergleichbar.
1: Deswegen, und da, man merkt auch, zumindest in Japan zum Beispiel, ich würde jetzt mal Axis jetzt mal als Beispiel hernehmen, die versuchen sich gerade leider auch jetzt in, in eine andere Richtung zu entwickeln, was mir leider nicht zu 100% gefällt. Also, beispielsweise einfach Strife. Und, aber da muss man dann gucken, wie es dann ist. Also, allgemeiner Trend, den ich jetzt auch zu Positiven finde, ist einfach, dass jetzt auch mal. Was auch für uns jetzt aktuell zu dieser Situation wichtig ist, ist, weil der Westen hat den Trend mit Warback Netcode gegeben, nicht nur äh, jetzt mit den aktuellen Games, sondern früher schon mit den Emulatoren mehr oder weniger. Ähm, Scheint jetzt der Trend so langsam auch in Japan rüber zu schwappen. Und da muss ich sagen, da schaut, glaube ich, auch die ganze FGC jetzt gerade mehr oder weniger in den Westen. Weil die bis jetzt, würde ich sagen, also zu dem jetzigen Zeitpunkt, auch die bessere Experience lösen, ja, es Es
0: Ist halt ein entwickelterer Markt als früher, würde ich sagen. Also so, so mein Eindruck. Also, warum, warum sind die Turniere in Amerika so groß? Ja, klar, auch weil du Spieler hast. Aber ja. ähm, Firmen sehen eben auch Fighting Games als ein Marketing Tool. Die haben ja, ja das äh, Red Bull Conquest, glaube ich. Ja. Äh, zum Beispiel. Also, da hast du dann halt Red Bull, die, die sagen, okay, ist, ist ein guter Weg, Werbung zu machen. Und in, in, in Europa ist halt noch schwierig, ja. Wobei man aber auch sagen muss hier, äh, also, ich sehe dasselbe Potenzial. Also, ich sehe dasselbe Potenzial in, in Europa und auch in Deutschland. Äh, in Deutschland muss man halt nur gucken, äh, sowas wie Mortal Kombat. Äh, ja wird halt in Deutschland nicht E-Sport werden. Äh, nee. Einfach, weil es zu, zu brutal ist. Ja, ja einfach nee,
2: historiebedingt. Das, das Ding ist halt auch, ich habe das Gefühl, Europa jetzt nicht unbedingt, aber Amerika hat halt von Anfang an so einen so Fokus auf, auf Spectacle und auf, äh, auf halt alles, was irgendwie populär ist, wird in Amerika, jetzt nicht nur bei Videogames, bei einem möglichen Halt zu, zu einem zu einem Zuschauer-Ding entwickelt. Weil die, entwickelt
1: eben, ja. weil die
2: Firmen eben sehen, sie können dadurch äh, halt Verkaufszahlen generieren, während in Japan die Spielerhersteller zumindest bis vor kurzem, für, ja, also zumindest mir, mir kommt es so vor, als ob die halt ihr Produkt sehen als das Produkt und wenn sie das rauspushen, also Release ist da, dann ist deren Arbeit getan. Heißt, das Produkt ist da, die Leute sollen sich kaufen. Und sie kriegen halt das Geld dadurch rein, aber sie versuchen nicht irgendwie das Produkt noch weiter zu pushen, um damit noch mehr Geld zu machen. Hm. Während in Amerika halt ein NAS eben erkennt, gut, wir können dadurch dann mit csl partnern und einem Pro Tour machen und verkaufen dadurch wesentlich mehr Einheiten und Leute merken, dass, dass es das Game gibt. Oder eben in Red okay. Polen merkt, hier gibt es Leute, die passen in unsere, in unsere Marktgruppe im Endeffekt, sind alles jüngere, also eine jüngere Generation, die halt auch Energy Drinks trinken, also können wir, wenn wir da jetzt keine Ahnung, ein paar Millionen in so eine Turnierserie investieren, können wir halt das Ganze wieder zurückgewinnen und nochmal extra durch Verkäufe dadurch. Ja. Und das sehen die in Japan, glaube ich, noch oder haben es bis vor kurzem noch nicht so wirklich gesehen. Mittlerweile gibt es ja bei allen größeren japanischen Entwicklern die eigene Pro Tour oder war zumindest eigentlich für 2020 wäre ja das Jahr gewesen, wo wir eine gehabt hätten für so ziemlich jedes japanische Fighting Game, glaube ich. Das Dragon Ball hatte eine, BB Tech hätte eine gekriegt. Ähm, so, Kalibur, Tekken, okay, Dragon
0: ja, okay. Ball. Tekken,
2: ähm, SF5 obviously. Unis Weiß ich nicht, ob das bei einer
0: von den Axis-Touren auch mit drin war. Aber nee, ich glaube... War, nur, war doch nur äh, BB Tech und... Grand Blue genau. Nur die beiden.
2: Vielleicht als einziges größeres jetzt aktuelles japanisches Game nicht, aber aber halt, die das wäre jetzt das Jahr geworden und dann kam halt, naja, Corona, ne? Ja. Und das war dann ein Blow-up für, für wiederum die Japaner, weil, weil dann jeder gemerkt hat, oh, diese Games sind halt nicht spielbar, wenn es nicht offline ist.
0: Ja. Also das ist <lacht> ja, das stimmt.
2: In beiderlei Richtungen eigentlich wäre 2020 oder ist 2020 so das Jahr, wo sich das ändert.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ändert sich halt auch in also jedenfalls in Deutschland, ne, dass ein bisschen mehr hm. Richtung Online geht. Oder ja, äh, das ist, halt. da, da äh, ist halt hatten wir ja auch schon schon drüber gesprochen äh, über FGC und Corona. Du äh, kannst halt nur noch online spielen und anscheinend sind die japanischen Spieler halt nicht für für Online ausgelegt. Nee, Und äh, sie halt das siehst du halt auch bei, bei Evo am Line-Up. Offene Turniere gibt es nur für die amerikanischen Spiele mit Rollback. Und die anderen sind so, ja, vielleicht machen wir ein Invitational oder Show-Matches, ne, so in die Richtung, äh, wo, wo die Leute dann kann, einen Kilometer entfernt wohnen, einfach damit, das, damit die Connection nicht abbricht.
2: Ja. ja. Hier hat gerade äh, Beats eine Frage gestellt, und zwar findet ihr nicht, dass die japanischen Entwickler Studios viel zu oft ihre Unzuverlässigkeiten durchgehen lassen. In anderen Genres werden Spiele, deren Features, äh, denen Features fehlen, die einfach neue Standard sind, wie zum Beispiel Rollback bei Fighting Games hart an der Kasse oder durch die Community äh, abgestraft.
1: Uh, also, dass ja. Also, ich, ich würde sagen, ich, man wird schon
2: gestraft. Also Aber wir kaufen trotzdem die Games. Ich meine, also ich wusste, gibt's. ich wusste, dass Samsung Netcode scheiße ist, bevor ja. ich mir das Game gekauft hatte und habe es mir dann halt trotzdem geholt. Das ist ja. ja trotzdem Geld, was dann an den Entwickler geht, obwohl ich es eigentlich nicht tun sollen. Oder jetzt Grand Blue. Genauso.
0: Ja. ja. Ich glaube aber, da ist es nicht, geht es nicht drum, irgendwie die Entwicklerstudios zu supporten unbedingt, sondern es ist halt so ein. In, in Deutschland ist halt auch der Fokus offline. Ne? Oder du sagst halt, Online-Turniere zählen nicht. Ne? Du kannst halt ja. super toll online sein, aber das bei dem Spiel hast du immer fünf, fünf Frames lag Und das ist nicht so wie, wie offline. Und äh, da online äh, gewinnt vielleicht nicht der bessere Spieler. So in dem Dreh. Und äh, mhm. de- dementsprechend ist es. Das ist eigentlich so der Grund, warum man halt sagt, okay, man lässt es in dem, wenn man es so nennen will, äh, durchgehen. Einfach weil man halt eh sagt, okay, es ist 2020, ich weiß. Der Netcode wird eh kürze sein. Na, ne, aber was ist die Option? Du kannst halt entweder sagen, okay, ich spiele einfach gar kein Fighting Game mehr. Ne? Oder ich kaufe mir das Spiel und spiele vielleicht mit Grützer online. Und wenn der halt, wenn, wenn online halt richtig, richtig schlecht ist, naja, gut, dann kann ich halt nur, off, nur offline spielen mit, mit den anderen Spielern in meiner Nähe.
1: Mhm. Also, die Sache ist einfach die: Das hat sich auch wirklich jetzt in den letzten, ich würde sagen, wirklich, das ist wirklich ein aktuelles Thema. Das hat sich wirklich erst die ersten ein, zwei Jahre jetzt so entwickelt. Vorher war halt alles gefühlt kürzer. Also ähm, mod Comet halte ich zwar sehr hoch. Nee, äh, nee aber vor 10
2: war es ja auch scheiße.
1: Ja, also 10 war ja komplett katastrophös. Ich stelle alleine den, den PC-Port vor. Der war nee. ja komplett unspielbar. Nicht nur vom Netplay, sondern auch so allgemein. Ähm, das ist wirklich... Ich denke, ja, ich gebe ihm auch zum Teil recht. Ein bisschen Strafen muss man, aber das ist halt so. Gewisse Games sind eh schon weniger... Äh, von der Playerbase her und natürlich ist es äh, hat sich auch der Support allgemein verändert. Ich würde ja auch SNK mal wieder so eine Lanze brechen. Die haben wirklich mit 14 sich extrem ins Zeug gelegt, auch ähm, vom, von der Patchkultur und so weiter. Da finde ich, da haben sie viel richtig gemacht. Mhm. Äh, aber ich gebe definitiv recht. Also, jetzt denke ich mal, das wird auch so jetzt das Hauptargument, beziehungsweise auch mehr so. Mehr im Fokus stehen, jetzt besonders der, der Situation gegeben, dass viele Dinge, also viele Leute wahrscheinlich jetzt gewisse Games nicht kaufen wollen, wenn sie gewisse Sachen nicht haben.
0: Mm. Ja.
1: Aber ja, so Ich, Samsho, gebe ich recht, hat auch anfangs viel Scheiße gemacht. Also jetzt nicht nur meine, Netplay-mäßig, Gott, so <lacht> sondern auch so gewisse Elemente waren nicht gut, aber das haben sie zum Glück relativ fix gepatcht. Also, ja. Wir geben den teilweise, also nicht nur japanischen, sondern auch westlichen, die man teilweise ein bisschen Leeway, was das angeht. Also ein bisschen äh, Ding, aber wenn wir jetzt wirklich alles so extrem kritisch sehen würden, dann wären äh, wir jetzt nicht zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, mit ja. Fighting Games allgemein. Weil mhm. dann hättest du schon, keine Ahnung, am Anfang an gleich komplett aufhören müssen, weil wieso sollte ich First Strike auf PS2 spielen, wenn das nicht die gleiche Geschwindigkeit hat ja. wie die Arcade Port, bla. Es haben die, wahrscheinlich Leute, die es gemacht haben, aber um ganz ehrlich zu sein, zu einem gewissen Punkt hat man das dann auch ignoriert. Ja. Und um ehrlich zu sein, diese,
2: die Games, die jetzt halt, wie gesagt, seit Jahren eigentlich existieren mit Roboignet-Code, ja, die gibt's zwar und es ist toll, dass die Entwickler sich da reingesetzt haben und das gemacht haben und die Communities, die sie spielen, sind definitiv halt besser dran damit, wenn sie online spielen wollen, aber... Ich meine, wenn ich mir so überlege, ich kann jetzt halt entweder Street Fighter 5 mit Shit code spielen, aber halt mit all den ikonischen Charakteren und dem Gameplay von Street Fighter oder ich spiele jetzt halt das
1: Pony-Game, was halt ja, keiner das, spielt. Das, der Geschmack ist halt auch wichtig. Ne? Ich und ich halt...
2: spiele zu, zu spiel das Pony-Game, also so ist oh. es nicht. Aber es ist, es ist trotzdem, ich kann verstehen, warum die meisten es halt nicht spielen wollen. Hm.
0: Ja. Also...
1: Der doku da, sagen wir mal so.
0: Haki Beats schreibt jetzt noch, ist nur so ein Hot Topic. Ich habe den Eindruck, dass amerikanischen Entwicklerstudios weniger Hype und Liebe entgegengebracht wird, während aus Japan fast alles gefressen wird. Ich glaube, das ist ein falscher Eindruck.
1: Das finde ich so. Guck dir den
2: Capcom-Hate-Trainer an, der mittlerweile seit (lacht) vier Jahren läuft und halt läuft und läuft und keine Bremsen hat.
0: Ja, Oder guck guck einfach mal an, wie Leute auf KOF-14 reagiert haben bei den ersten Videos. Das ist ist halt ein Meme geworden und äh, ja, bei Samshow war es dann halt auch so ein bisschen so, ja, neues Samshow, aber mal schauen, wie es wird. Also hat man dann schon so ein bisschen abgewartet und ich glaube, das ist halt jetzt generell auch so, einfach weil du äh, durch diese Patches verändert sich das Spiel halt immer. Es ist halt nicht so, yo, hier hast du Street Fighter 3, ne? Third Strike. Okay, gab's noch mal ein paar Änderungen, die jeder gehasst hat. Aber ähm, das war halt so, ja, du hast die eine Version und die spielst du. Ne? Und bei Street Fighter 5 ist so, ja, du hast Season 1 und Season 2 und Season 3 und Season 4 und irgendwie mal ist Nash gut, mal ist Nash scheiße, mal ist, keine Ahnung, Nash, Nash, nicht mehr Nash. Sondern wie vom Spielstil. Äh, da wird halt viel durcheinander gemischt. Und dementsprechend würde ich halt sagen, heutzutage ist es eher so, du brauchst gar nicht so viele unterschiedliche Spiele spielen, weil das Spiel sich eh jedes Jahr verändert. Solange es supported wird. Mhm. Und die ja. großen Firmen, äh, Bandai Namco mit Tekken, Capcom mit Street Fighter V, na äh, ja gut, bei Axis äh, vielleicht irgendwann nicht mal. Mehr. Aber. Baby ähm, Tech war
1: jetzt eine ziemlich lange, lange Zeit halt gut unterstützt, aber jetzt äh. aktuell ist irgendwie so pff, Flaute.
0: Ja. Und ansonsten generell ist halt, warum, warum spielen zum Beispiel in Deutschland wenig Leute die amerikanischen Fighting Games, ne, naja, liegt halt am, am Gameplay, ne, Skygirls mhm. ist Marvel vs. Capcom 2 Boy. in Balanced und da ist halt so ein Balance Ja. Große Anführungsstriche. <lacht>
2: Ja, okay, yeah, aber es ist, es ist auf eine andere Art und Weise dumm. Es, ja, ist, es ist nicht so dumm wie mwce 2 aber es ist halt auch dumm.
0: Ja, es sollte halt ein Fix sein. Aber das Spiel ja. zielt halt auf amerikanische Spieler ab. Die haben halt früher Marvel vs. Capcom 2 gediebt. No Und der ja. Fighting Hurts ist halt auch äh, Ja, gut, das war mal My Little Pony. Ähm, mm. Und das ist halt das auch Das halt einfach
2: da. Das da ist es noch nicht mal das Gameplay, das ist halt einfach so, sobald die Leute das, Design. das sehen, ist halt so, ja, hier.
0: Aber ich möchte bitte nicht mit Bronies assoziiert werden. Aber das hast du halt Was auch. auch bei, richtig ist, ich meine, ich kann es verstehen. Dasselbe hast du doch auch bei japanischen Spielen, ne? Wenn du jetzt ja. irgendwie dem 0815 Spieler eben jetzt, keine Ahnung, Asuka 120% zeigt so ein. Dann denkt ihr so, okay, es gibt...
1: <lacht> es, gibt, <lacht> es, gibt es, es gibt
0: nur Schuhnmädchen.
2: Oder halt Koji Manbo oder, halt oder so. Ja, in der genau. Richtung. Der die, meisten auch schon. Der, die meisten sind halt so... Mh, ja, nee. Es sind wo halt wo die großen. Wo ist man in Rio? Ja, genau. die, großen, die großen haben halt die Namen. Die, die, die kommen auch aus einer Zeit, wo, wo das nicht so das Problem war wie jetzt. Ich meine, Capcom hat halt Street Fighter und das wird halt immer groß bleiben, egal wie sehr sie es verkacken. Ja. Ist einfach weil Ryu Ken, Hadouken, Ne, die, halt
0: die haben halt das, das Genre geprägt ne? yeah. das ist ja wie mit Mortal Kombat ne? es gab danach auch ganz viele Spiele die Hopefully Hauptsache Christ brutal also, ja. Hauptsache, brutal sein wollten und was gibt es heute noch? Ja, nur Mortal Kombat ne? der Rest ist halt so ja, die kamen zu spät, die, kon- die konnten nicht besser sein und so ist halt auch und dementsprechend ist aktuell, also wir kommen mal so langsam zum Abschluss, äh, würde ich halt sagen, ja, ne, du hast die Spiele, die kommen hauptsächlich aus Japan, dementsprechend muss man halt auch so ein bisschen, also man hat immer ein Auge auf, auf Japan, alleine durch die Entwickler, aber am Ende äh, würde ich sagen, aktuell ist halt der Fokus turniermäßig, wo man hauptsächlich hinguckt, außer man spielt ein Nischen Fighting Game äh, Amerika.
2: Mhm. Würde ich sagen. Ja, kann ich so zustimmen.
0: Ja. Also
1: Turniere Amerika ich würde sagen, äh, Game-Entwicklung würde ich gerade so sagen, leicht Japan, aber so 50-50 jetzt langsam und Skill-Level würde ich genauso sagen. Also das sind so die drei Hauptkriterien, die ich setze ähm, und würde ich genauso unterschreiben.
2: Ja, ich würde... Ja, kann ich glaube ich so unterschreiben. Mhm. So.
0: Okay. Gut, dann sind wir uns ja eigentlich alle einig. <lacht> okay. Nee. Dann, dann äh, geht, der, geht der Abschluss ja heute recht schnell. Ähm, dann... Äh, Wollt ihr noch irgendwas loswerden zum Abschluss? Nee, nicht mm.
2: unbedingt. Spielt Fighting Games, spielt Fighting Games online, genau. Wer ihr es nicht offline spielen könnt und ja, joint den entsprechenden Discord-Servern.
1: Genau. Macht bei der Corona-Cancel-Tour mit. Jan, genau. wieso sagst du das nicht? Was yeah. ist so das
0: nächste Game? Ja, Under Night. wieder oh am Sonntag. God. Ja, war letztes Mal ziemlich, ziemlich Hype. Ja. Weil Dai im Grand Final Match Point einfach mal Alt-F4 drückt. Und dann keiner wusste, wer jetzt wer, wer jetzt genau gewonnen hat, weil der, der andere Spieler war noch nicht tot. Dann ne, war es halt so, ein okay, er ist in der Corner, aber wer, wer hat gewonnen? Das war einfach nur so Connection Connection failed. Ne, einfach so rausgeschmissen. Nee, aber ähm, dann, dann, Wenn ihr nichts sagen wollt, dann äh, spule ich einfach mal meinen mein Abschluss runter. Also mhm. folgt uns auf Twitter. YouTube und, und Twitch natürlich. Ne, also ihr seht ja die die Namen angezeigt. Ne? Twitter to be Community, YouTube to be Community und Twitch sind immer to, to BCU. Und ähm, ich kann auch sagen, wir sind jetzt auf Spotify mit dem Podcast. Mhm. Noch nicht alle Folgen äh, testweise. Ähm, sind aber schon Folge 5 und 4 online, da sind wir schon durch, bei iTunes sind wir noch in der Prüfung mal sehen, wann das auch kommt, dann könnt ihr uns auch über Spotify und iTunes hören und äh, was kann man sonst noch sagen Ähm, ja, sonst äh, Sonntag Corona Cancel Tour wie, wie Philipp angesprochen hat um 13 Uhr, wir planen auch oder ich plane eine, ähm, eine Online-Liga für Guilty Gear, Under Night und einen Kaufteil. Da starten wir bald mit der Anmeldung. Also wenn ihr eins von den Spielen oder vielleicht sogar mehrere der Spiele spielt, ein Auge auf unseren äh, Twitter haben oder ihr könnt einfach auf unseren Discord-Server kommen, da äh, werde ich das auch publik machen. Ähm, dann könnt ihr euch da da anmelden. Details folgen, folgen noch. Also es ist auf jeden Fall kein Turnier, das kann ich schon mal sagen. Ähm, bisschen anderes Format. Äh, und ja, sonst, was es das eigentlich? Dann äh, ja. bedanke ich mich, dass ihr alle zugeschaut habt. Alle, die live dabei waren. Vielen Dank, dass ihr euch den äh, Communicast anhört als Wort, wenn ihr nicht live dabei wart und äh, Thema für nächste Woche haben wir noch nicht ähm, kommt aber bald ähm, und äh, ja, dann wünsche ich euch ja. noch einen schönen Mittwochabend und äh, auch vielen Dank an meine Gäste und äh, ja, danke fürs Einladen und ja, äh, vielen Dank. wünsche euch noch eine angenehme Restwoche Tschüss ja.